0: La imagen que viene a un poco a paseo alto, ¿sí? Resistirán a la casa de hoy, a sobre el tema que es y la distribución. Bueno, vamos a ver si podemos más o menos zafar algunos conceptos. Eh, algunos conceptos de este tema que por ahí rompe la bola, es, es pesado, Imagina como locuro de la garganta cuando vemos un ácido acelerado y no sabemos qué hacer. Eh, una, es muy común que veamos un ácido acelerado y no sepamos qué hacer, digamos, porque ácido básico es un tema que nunca se termina aprendiendo aprender de todo. Pero por lo menos te digo cuál bueno, es la vida básica, primero para que en el lunes y segundo para que después cuando sean venidos más o menos a bien. Por lo menos nada más. Lo primero que tengo que hacer conmigo es notar ya. Che... Pues sí, podemos ayudar a algunos pacientes, de conocer algo, pero por lo menos no va a estar hablando nosotros. Y es el a hacer. Entonces, esto no es nada más no, sino que simplemente ustedes saben que el es dentro de sus funciones que tiene es la de mantener constante la composición de los compartimentos. Si, sea, si nosotros tenemos compartimentos intracelular con una composición de solutos constante, ¿Mm? ¿pero qué mantienen? El riñón de esa composición mantiene concentración, ojo con esto, no mantiene cantidades constantes, mantiene concentración. Y ¿Sí? porque después decimos, no, tenemos hipernatremia porque es mucho sol, tenemos hipernatremio porque es poco sol. La mayoría de veces no, la mayoría de veces tenemos hipernatremio porque tenemos mucha agua, si ¿Sí? se entiende, mantenemos concentraciones, Por lo tanto, para todos los solutos que es extremadamente importante que tengamos presente el metabolismo del agua, por eso la clase de nico donde hablaron de cosas. Bueno, fácil de ver en realidad es más o menos lo mismo. ¿sí? Se trata de una función que tiene el guión de mantener una de las tantas variables del compartimento extracelular constante. En este caso va a ser la concentración de protones. ¿sí? Así como mantenemos concentración de sodio, de cloro, de potasio de magnesio, calcio, lo que sea, también mantenemos constante la concentración de protones. Sin embargo, tenemos un par de mentalidades que hacen que esto sea una tarea re difícil y que cualquier pelotudo que pase pueda haber una romperse. ¿Cuáles son estas eventualidades? Primero, la concentración de protones es extremadamente baja. ¿Sí? Recordemos, concentración de protones normal, 35 a 45 nano equivalente litro, la millonésima parte del equivalente. Muy, muy poquito. En los otros mantenemos, qué sé de sodio 140 mil equivalentes, ¿sí? Fíjense la diferencia, acá estamos hablando de 30 nano equivalentes. Mucho. ¿Sí? Entonces, tenemos un margen muy estrecho dentro de concentraciones muy bajas y tenemos el grave problema de que todo el tiempo nuestro cuerpo, en condiciones fisiológicas, está tratando de sacarnos de ese equilibrio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá un poquito algunos conceptos básicos de la física, después vamos a hablar de, en condiciones fisiológicas, quién nos quiere sacar ese equilibrio y después vamos a ver cómo nos defendemos. ¿Sí? Porque como defendemos nosotros de lo normal, es como también nos defendemos de lo patológico, ¿sí? cuando aparecen los desequilibrios clínicos de estos y los otros. Entonces, ¿quién carajo va a querer venir a romper con este equilibrio? Bueno, pueden romperlo dos gentes, dos personas, o los ácidos o las bases. ¿sí? Los ácidos o las bases que van a tratar de estironear la concentración de protones hacia uno o hacia otro lado. ¿sí? Recordemos, definición de ácido. Toda la sustancia que puede ceder protón al medio Esto estamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo le digo, bueno Tengo esto, es decir, tengo una molécula que tiene un protón Y que en una reacción Forma un anión y cede el protón al medio Y este muchacho, que es el protón que se al medio que, es que va a alterar esta posición de acero Ejemplo, por ejemplo, si le pusiéramos un nombre vamos a poner el ácido clorhídrico. Así ácido clorhídrico que se disocia en producto cloro. Por ejemplo, por ejemplo, las bases tenemos dos definiciones. Podemos tener un grupo de bases que se caracterice por de oxiditos al medio. Por ejemplo, la soda cáutica. Si la soda cáutica tiene oxido de sodio, cuando yo la pongo en solución, se disocia en un sodio. Y no lo exilimos, un ejemplo de base. Pero también hay otro tipo de base. Hay otro tipo de base que son sustancias que captan protones. Y esto es un concepto fundamental. Porque ustedes fíjense que si nosotros decimos que un ácido cede protones y una base los capta, podemos decir que para cada ácido hay una base conjugada y para cada base hay una conjugado, conjugada. ¿Qué quiere decir? que si es el ácido que se protones de protones, esto, que es la base, que lo puede volver a recatar. Si ¿Sí? en este caso del ácido fluidídrico, la base sería el cloro. En el caso, vamos a poner, qué sé yo, del ácido carbónico, que es el carbonato y el proton, la base que sería intermonar, carbonato, ¿sí? Y así sucesivamente Ahora. Para que la base pueda volver a captar el protón, es decir, para que el cálico pueda volver a conjugarse y captar el protón de nuevo, necesitamos una particularidad, que es que el ácido sea débil. Deberán, bueno, ¿qué carajo está diciendo esto? Bueno, yo necesito que el ácido sea débil porque yo necesito la bidireccionalidad de la reacción. Yo necesito que la reacción sea así ¿Y por qué? Bueno, porque los ácidos fuertes, o las bases fuertes, tienen la característica de estar completamente disociados. Entonces, si yo hablo del ácido clorídrico, el ácido clorídrico es un ácido fuerte porque está totalmente disociado. ¿Sí? Entonces, si es un ácido que tiene un delta extremadamente alto hacia la disociación, yo no puedo pretender que el cloro sea una base, ¿Por qué? porque no va a poder ser reversible la reacción entonces yo necesito eso, la debilidad necesito la debilidad para que yo saque el perdón, pero si se dan las condiciones de pH también lo vuelva a dar ¿Sí? entonces fíjense que todas las microreguladoras que vamos a usar, todos los buffers que empiezan diciendo es un ácido débil y la sal de ese ácido cuando es ¿Sí? por eso, porque necesito la bidireccionalidad para que se vuelva a reunir y de realidad, bueno, ¿de dónde estará cosado? Pues, si el ácido es débil o es fuerte o si la base es débil o es fuerte bien, de una palabrita que se llama constante de disociación. de un ácido o de una base ¿si? ¿Sí? voy a poner la del ácido porque es la que vamos a usar. ¿Sí? la constante de disociación de un ácido es la multiplicación de las concentraciones de los productos, si tuviéramos un ácido tenemos el caminito que hicimos antes, podríamos decir. Estos son los productos, estos son los reactantes. Entonces decimos, sí, multiplicamos los productos, concentración de la base por concentración del protón y lo dividimos por el reactante. Concentración de la base. acá tenemos como dos, yo siempre le digo los polos, los sí, dos polos extremadamente opuestos después todo fluctúa en el medio pero tenemos dos polos o que el ácido sea de contramín fuerte o que el ácido sea de contra débil si el ácido es muy 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 fuerte esta atracción está totalmente tumbada hacia la derecha y por lo tanto esto que está acá arriba que son los productos va a ser un número extremadamente grande y esto que está acá abajo va a ser un número muy muy chiquito y va a cero por lo tanto si yo hablo de la constante de de un ácido lo más fuerte que a ustedes se les pueda venir a la cabeza el ácido más fuerte del universo yo voy a decir, voy a tener un número gigante sobre cero cualquier número de eso infinito no, ¿sí? infinito, ¿sí? entonces, la normal que se de un ácido extremadamente fuerte es un número muy 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 grande tendiendo al infinito en caso contrario, sería la constante de un ácido muy 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 débil, lo más débil que se le ocurra. En ese caso, el ácido no se disociaría. Trataría de echar todo conjugado. Entonces, en ese caso tendríamos. En el denominador, un número enorme. Y en el numerador, un número chiquitito. Por lo tanto la constante de disociación, un ácido débil, es menos a Porque te va a la media arriba, sí. ¿Sí? Esto me chupa un huevo, lo que realmente quiero que ustedes recuerden es que la constante de disociación de un ácido es directamente proporcional a su fortaleza. Cuanto mayor es la constante de disociación, más fuerte es el ácido. Por lo tanto, si ustedes tienen que si el ácido es fuerte, vayan a montar la constante de disociación. Si es un número muy grande, como el ácido clorhídrico, eso les va a decir que, que ese ácido está completamente disociado. Si no es un número tan grande, probablemente le diga que el ácido puede estar denunciado o puede estar conjugado dependiendo de la característica del medio. ¿Sí? Entonces, perfecto, tenemos ácidos, tenemos bases, sabemos que hay ácidos y bases fuertes y débiles y que nosotros después como vamos a necesitar para transformar protones, bases de acá Ahora. Hay algo resaltante que es que yo les hablé de una concentración de protones. Pero que realmente nosotros en la práctica no hablamos de concentraciones de platones, sino que hablamos de pH. Esto es porque normalmente las concentraciones de platones son muy bajas y por convención se creó una regla. Entonces dijimos, como así como el mol, ese se número de en molécula, en alguna especie, lo que sea, ¿eso, eso para qué? Para que no hay un químico que diga, tengo 1.452.352.108 moléculas, kilómetros. Es yo tengo un mol. es lo mismo. Yo no quiero venir y ven, decirle al amigo, che, vos sabés que ayer tenía 0,000000001 000 equivalente de electroton. ¿No? Y yo, dijimos, bueno, vamos a formar un número entero, o sea que yo diga un numerito, 1, 2, 3, 4, lo que sea, y eso a me va a pensar en una concentración de protones determinados. Yo es el plan, ¿sí? ¿Qué le hicimos para lograr hacer ese número de 0 cosas? La, 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 la bueno, hicimos un logaritmo decimal Pero si usted a, a 10 a la menos algo Y hacen un logaritmo decimal va a dar menos algo Entonces lo que hicimos es hacer el inverso para que dé positivo El logaritmo decimal inverso De la concentración de protones medida el equivalente de Como se mide Eso es lo mismo que decir el menos logaritmo de la concentración de protones y es lo mismo que decir el logaritmo de la concentración de protones elevado a la menos 1. Todo igual. Es exactamente lo mismo. Ahora... Ustedes miran, bueno, ¿entre qué unidades de cuerda? ¿Cuál es el pH mínimo? ¿Cuál es el pH máximo? ¿Cuál es el pH de medio? Que probablemente todos lo sepan, pero no todos sepan explicar por qué. ¿sí? Entonces yo les voy a dar como ejemplo una sustancia neutra que todos conocemos, por ejemplo el agua. El agua es neutra porque tiene la misma cantidad de protones que de oxidil. Porque el agua es un afluorítmico, el agua no es ni ácido ni base, es las dos. En su disociación se crea un protón y un oxidil. Entonces, hay un producto que se llama producto idéntico del agua, o la ¿sí? que lo que hace es medir un poquito qué tan fuerte es, porque una especie de constante situación, de miren qué tan fuerte es el agua como el electrolito. Y vemos que el agua como el electrolito es extremadamente débil. Porque si yo agarro un mal de agua, no voy a encontrar protón y oxidilo por doquier, Lo que voy a encontrar es moléculas de agua. Y cada tanto voy a encontrar un protón o un Entonces, si yo hago. Concentración de oxidilo por concentración de protones. Veo ese resultado. ¿Cómo hago, ¿Cómo hago en, la, en el laboratorio? ¿Cómo se obtuvo ese resultado? Agarramos una muestra de agua y medimos los protones, medimos el oxidilo y lo multiplicamos. ¿sí? Esto da a 37 grados 10 a la menos 14 equivalentes micro al cuadrado, ¿sí? El equivalente micro, por equivalente de litro. Esto está como cortito. Todavía no se paró. Pero bueno. Entonces. Si yo digo que el producto iónico de la bomba de como 14 equivalentes de litro al cuadrado. Y que aporta en cantidad de igual, iguales. ¿sí? Quiero y protones, puedo decir, bueno, la mitad de ese número que está aportado por hidroxido, la mitad de ese número que está aportado por protones. Por lo tanto, ¿cuál es la concentración de estos protones que tiene el agua? Y bueno, el agua tiene 10 a la menos 7 equivalentes litros de protones y 10 a la menos 7 equivalentes litros de oxígeno. Esto es importante porque acá no estamos diciendo una cosa, ¿no? Tenemos la misma cantidad de protones que de oxígenos, mi sustancia se llama neutro. o el El tema es que nosotros todas las pelotudias, todos los vasos, todas las bases que vamos a tirar, las vamos a tirar en agua. Por lo tanto, todo va a tener que respetar el producto híbrido del agua. Ese producto va a ser siempre 10 a la menos 14. Lo que me dice que si aumentan los protones, necesariamente van a tener que disminuir los oxidígenos y sí y entonces sube porque si aumentan los protones los protones se unen al oxígeno para formar agua o sea que si aumentan los protones los hidróxidos bajan o viceversa si aumentan los hidróxidos van a empezar a subir protones para formar agua o sea que si aumentan los hidróxidos los protones bajan o sea si se entiende la transición sí siempre para mantener esta constante entonces decimos buenísimo el agua sustancia neutra tiene 10 a la menos 7 equivalente litro de oxígeno de y de a la menos 7 equivalente litro de protones. si nosotros hacemos progrini de 1 sobre 10 a la menos 7 eso me da 7 o sea que el pH de una sustancia neutra es decir que tiene la misma cantidad de oxígeno que de protones es 7 esto es neutro ahora puede pasar que diga yo, bueno, vamos a distorsionar un poco el medio para ver cómo se mueve el pH. Entonces, por ejemplo, llego acá y le pongo un ácido que libera todos sus protones. Y veo qué pasa. Si yo pongo un ácido en esta solución que libera todos sus protones al medio, lo que le va a pasar es que la concentración de protones va a subir. Acá. Entonces, por ejemplo, 10 a la menos 7, me quedaba a ponerle 10 a la menos 3. Pero necesariamente si sube la concentración de protones, los protones se chupan la oxígeno para formar agua. O sea que los hidróxidos van a bajar. Me va a quedar 10 a la menos 11 Siempre los hidróxidos van a bajar en la misma medida que aumentó el protón para mantener constante el producto iónico del agua. Entonces, ahora si lo mismo pudiera hacer el pH esto, ahí, logaritmo de 1 sobre 10 a la menos 3. ¿Cuánto da? Eso quiere decir que cuanto más ácido es el medio, el pH va bajando. Podríamos poner el caso contrario: de forma que es poner de protones, le pongo oxidilo. Si quiera al revés, digamos, por ejemplo, 10 a la menos 3 equivalente al litro de oxidilo y los protones bajan a 10 a la menos 11 equivalente al litro de protones. Hago el pH de eso, me da 11. ¿Sí? Entonces, esta es la relación, que cuanto más ácido es el medio, más baja el pH por debajo del 7 y cuanto más alcalino en el medio más sube el pH por encima del 7. ¿Cuáles son los límites? Los límites están no puestos por el producto yo del agua que no me va a dejar moverme para los extremos por encima de él. Entonces tenemos dos límites. Uno sería lo más ácido que a ustedes se les ocurra. En ese caso tendríamos un equivalente litro de protones. Y obviamente 10 a la menos 14 equivalente de hidroxidil 1 por 10 a la menos 14, 10 a la menos 14. ese es un estreno. Si yo hago un equivalente hidroprotonado logaritmo de 1 sobre 1, logaritmo decimal de 1. Logaritmo decimal de 1, ¿cuánto ¿no da? Logaritmo decimal los logaritmos decimales de 1, decimal de de ¿cuánto da? cero 0, cierto O sea que 0. Es lo más ácido que a mí se me puede venir a la cabeza El otro extremo sería lo más básico En el caso en que tendría Un equivalente de hidroxidrilo Y necesariamente 10 a la menos 14 equivalente de protones, Para ser 1 por 10 a la menos 14 En este caso tendría el logaritmo decimal De 10 a la menos 14 Que sería un pH de 14 Que sería alcalino o sea que ese es nuestro tanto, nuestro parámetro. El pH tiene estas unidades: 7 de la mitad, una distancia neutra. Cuanto más baja, más ácido es el medio, cuanto más sube, más ácido es el medio, entre esos rangos. Y esto era obvio desde el principio, porque fíjense que la concentración de protones y el pH tienen una relación inversamente proporcional. Si la concentración de protones sube, el pH baja, si la concentración de protones baja, el pH sube, muy bajo. Entonces decimos, bueno, tenemos que mantener nuestro protón en ese ranquito bien, bien chiquito, de 35 a 45 nano equivalente. Si lo metemos ahí y decimos, bueno, qué pH sería, estamos hablando de un pH entre 735 y 745. Es ese es el pH fisiológico. De ese pH no nos podemos escapar. No quiere decir que si yo no me lo por debajo me muero Tenemos tolerancia Tenemos un pH compatible con la vida Que es de 6.8 con 7.8 Pero nosotros todo el tiempo estamos jugando Con nuestra variable para mantener el pH Entre 7.35 y 7.45 Y si aparece algo que quiere distorsionar eso Lo que hacemos rápidamente Es venir a apagar el incendio ¿Sí? Entonces ustedes miran, a por qué ¿Por qué esto? ¿Por qué necesitas mantener el pH en ese rango y no se puede mover? Bueno, porque les cuento que primero que el pH es un, uno de los factores que puede naturalizar proteínas. ¿me acuerdan? Podemos naturalizar proteínas por frío, por cada lado por radiación, por pH. O sea que si movemos demasiado el pH la proteína se mezclan como mencioné, se activan ¿no? porque recuerden que en la, en la actualización pierde la estructura tercera y la estructura secundaria que es un chorizo aminoáceo y no sirve no nada y otra cosa que tengo que ustedes recuerdan es que las enzimas tienen una temperatura óptima y un pH óptimo entonces, si me voy demasiado, si le sobrando el pH la enzima se apaga eso es lo que va a producir es que no funcionemos que nos morimos el toque, porque necesitamos enzimas para todo una temperaza para mantener la bomba. Fíjense, nos morimos entonces. Entonces. Tenemos un rango muy estrecho, si nos vamos de ese rango nos morimos. Y tenemos un cuerpo que se hijo de puta que todo el tiempo nos está tratando de mover ese pH. O sea que cualquiera de ustedes que ha presentado previsto estar vivo, hay cosas que están atentando contra su pH. Casi todas esas cosas son ácidos O sea que nosotros estamos muy preparados para enfrentarnos de ácidos Ya lo van a ver ¿Sí? Y lo clasificamos en dos grandes grupos Tenemos una clasificación ni química ni física ni nada Sino que una clasificación fisiológica Lo clasificamos de acuerdo a la posibilidad que tenemos de sacarlo con la respiración o no Si el ácido yo lo puedo respirar, lo puedo sacar afuera para la respiración Lo llamo volátil Y si el ácido no lo puedo sacar con la respiración, en cuyo caso quien lo va a sacar va a ser el riñón, lo llamo fijo. El ácido volante más importante que tenemos que podemos sacar con la respiración es el dióxido de carbono. Y ustedes me dirán a dónde, acá no tiene el ácido ahí porque no le veo ningún protón, y tienen razón. Porque es la que el dióxido de carbono es ácido si no tiene protón. Bueno, porque en realidad es un derivado directo de un ácido que es el ácido carbónico el ácido carbónico se disocia rápidamente en dióxido de carbono y agua gracias, gracias a que nosotros tenemos una enzima que se llama anidasa carbónico ¿sí? entonces, diariamente producimos 24.000 mil equivalentes de ácido volar fíjense, 24.000 el equivalente de ácido volátiles todos los días. ¿De dónde sale? Bueno, de todo lo que produce dióxido de carbono. ¿Qué produce dióxido de carbono? Todas las reacciones de oxidación sucesiva de las grasas, de los hidratos, de las proteínas. Fíjense que cuando oxidamos hidratos, cuando oxidamos grasa, va saliendo dióxido de carbono todo el tiempo. Entonces, por el solo hecho de generar ATP, de estar vivos, tenemos esta amenaza contra nuestro pH Y yo les digo, bueno, porque siempre está, el que me dice, pero 24 mil te se lo hago frente al todo, no lo olvidé. Bueno, mi caso, un día, 24.000 mil con el o ¿no? Lo distribuimos todo el agua que tenemos en el cuerpo, 24.000 dividido por 42, ¿sí? 24.000 dividido por 42 creo que da un poquito más que 35 nanos equivalente al mismo si hay que hacer como esto nos puede matar todo nos puede hacer mierda entonces es preciso que lo tengamos que sacar ¿Cómo lo saco con la respiración por eso no me preocupo demasiado de esto porque estos ácidos son fáciles el aparato respiratorio se pone en marcha muy rápido tiene mucha capacidad de presión si necesito sacar más respiramos más Salgo que tengo una patología respiratoria, lo saco, esto no me preocupa. Lo que sí me preocupa son los ácidos fijos, que sobre todo son el ácido fosfórico, los derivados del ácido fosfórico, los derivados del ácido sulfúrico y muchos otros que en condiciones normales no son tan importantes como el ácido láctico, el ácido calúrico, pero que sí se podrían acumular en condiciones patológicas, una lactacidemia, una acetoacidosis, ¿sí? Que representan diariamente más o menos 50 a 120 mil equivalentes por día. Por dicen, uy, ¿por qué poquito, esto es fácil. Bueno, no sé, ¿por qué vos fijaros? Poneme que hoy estuviste de vuelta y produjiste la menor cantidad de ácido que tuviste. En el día estuviste 50 mil equivalentes que lo distribuiste en 42 litros de agua. Te quedó una concentración de un y el equivalente de litro, mamá. Un y el equivalente de litro es muchísimo más que los 35-45 nanos de equivalente que tenemos que mantener. Entonces, fíjense cómo esto nos mata también. Y esto nos mata de una manera más cruel. ¿Por qué? Porque no tenemos algo que lo pueda sacar rápidamente del cuerpo. Entonces, necesitamos darle tiempo al riñón que lo va a sacar. El riñón es recontra contra efectivo, pero súper pajero Esto si es así. Llego con tu amigo que es un crack, pero otro un montón, pero que ya todo el hospital quitar de lo que más tarde. Entonces, eh, la idea es que el riñón se la revanta, puede volver todo el cero, pero tarda un montón. Entonces tiene que haber algunos otros que salgan al cruce antes para darle tiempo al riñón. Eso es lo mismo que pasa en los trastornos de desequilibrio hacia de base de la química. Tenemos líneas de defensa sucesivas que se van a activar no para hacerle frente. En ese sentido tenemos como tres líneas. ¿Sí? Que no las ordenamos a la sangre que pusimos más o menos lo que se nos ocurrió. No, ponemos. Adelante, adelante. viene encima mío. Ponemos lo que es más rápido pero menos efectivo. Es decir, si estuviéramos un ejército, adelante ponemos lo que no nos importa que Por el simbol, ¿sí? 9, ¿sí? Atrás Para avanzarlo un poquito ¿Qué hacemos? Le ponemos algo que sea Un poquito más lento Demostrarlo un poquito más Pero que tenga un poquito más de efectividad Y atrás venimos con todos los cañones gigantes ¿sí? Que son Super efectivos Si un cañón así lo hace mierda Pero que gasta los montones cargables claro, claro, claro. Entonces ordenamos así lo más rápido y lo menos efectivo son las mezclas reguladoras, las bases baja base. Eso es una prima línea. Un poquito más tarde ponemos algo que es un poquito más efectivo, pero más lento, que es el aparato respiratorio. El aparato respiratorio empieza a actuar en el momento cero, pero alcanza sus rangos máximos de compensación a las 12-24 horas. Le tenemos que dar un Y detrás de todo, al riñón, es el que puede devolver toda la normalidad, pero es el más lento. Y que vos decís, bueno, se pone también a parte del, del punto cero, del punto que agarramos a filtrar un poco de sangre y arranca toda la marginal, Pero recién, a los 3 a 5 días para los ácidos y a los 1 a 2 días para las bases, alcanza su máxima compensación. Fíjense de vuelta, desde lo más rápido, pero efímero que se me termina el toque la mezcla pasando por algo que es más o menos es más o menos rápido y más o menos efectivo y algo que es más o menos lento pero super efectivo ahora cómo, cómo hacemos para usar eso? ¿Sí, ¿Cuál es la idea? bueno, la idea es que cada uno de ellos tiene una explicación por la cual contribuye al campanamiento de ácido de base y vamos a empezar con la primera línea de la pieza, que son las mezclas de rodadoras, ¿sí? ¿Una mezcla de rodadores? ¿O va a ser abajo, ¿correcto? Si ustedes se ponen a saber la verdad de la planesa, es que esta no la descubrimos nosotros los misioneros, esta la descubrieron los físicos. dentro de una sal. Por ejemplo, yo digo, base va a ser fosfato, voy a tener un fosfato de sodio, un fosfato de potasio, así, alguna sal. Pero en definitiva es lo no mismo. Entonces necesito un ácido débil y la sal de ese ácido. Porque pues, voy sí, a decir, bueno, perfecto, le ponemos un ácido débil y le ponemos sal, cloro de sodio. Si, con sirve para nada, porque yo necesito justamente jugar con la velocidad de la fracción. Entonces necesito la sal de ese ácido. Para que, para que el agarro los dos se transforme en ese ácido entonces, un ácido y una sal necesitamos una base ¿cómo formamos una sal? agarramos un ácido, agarramos una base y lo juntamos por eso dice que la sal yo la forme neutralizando el ácido con una base fuerte Ejemplo claro? yo no voy a hacer como en los muchachos de física que si lo explico con el minare cuando el minare no me realmente voy a pasar con algo que sigue, ¿sí? Yo voy a agarrar como mi ácido débil esto, después voy a aplicar por Kirby, se llama fosfato de diácido, si le miramos el protón, o fosfato monovalente, si le miramos la carga, el fosfato, bueno, en como el plato. Ese va a ser mi ácido débil, y vamos a empezar a partir de acá a formar una técnica Entonces, ¿ví? necesitamos un ácido débil y la sal de ácido una sal de fosfato. ¿Cómo la formo? Neutralizando ese ácido con una base fuerte. Vamos a echarme eso acá. ¿sí? Hidróxido de sodio. Cuando yo meto el hidróxido de sodio en solución, se disocia muy fuerte. ¿sí? En un sodio por un lado y en un oxígeno por el otro. Y acá pasa algo muy interesante. ¿Qué es? que este oxidilo le va a robar un protón a mi ácido. O sea que mi ácido se va a disociar en un protón por un lado y en una base que es esta, que se llama fosfato monoácido o divalente. ¿sí? Fíjense, mi ácido se disoció en una base y en un protón. El protón lo uno con el oxidilo y formo agua. ¿Sí? y la base es el daño lo uno con el sodio y forma una sal un fosfato de sodio ahí también es el regulador ¿sí? la formé ácido débil lo neutralicé con una base fuerte y obtuve la sal de este ácido no cualquier sal, una sal de fosfato ya que era bueno que yo lo de soy, mucho como no a ¿Sí? entonces, esta es la siguiente ¿qué es lo que queda? en definitiva, en la mezcla queda el ácido y queda la sal o sea que mi mezcla es el ácido y sal los dos necesito que haya ácido y sal porque yo necesito jugar con la reacción de este empopado que sería ¿Qué sería la reacción por la cual el fosfato diácido se disocia reversiblemente en fosfato monoácido y protón? Yo necesito jugar con aquella reacción, tengo los dos componentes, tengo el ácido y tengo la base, tengo el ácido y tengo la base. Entonces ustedes una bueno, perfecto. Pero ¿cómo hace esta mezcla para atenuar la variación de pH? Bueno, probemos. Haremos más. Vamos a ver un poco. ¿Cómo atenúa la variación de ph hasta 2P2? Parece una pelotudez Y voy a decir ¿Está muy útil? Sí Realmente es muy útil Por ejemplo Vamos a ponerle ácido clorhídrico a, a ver si se la va Pongo ¿Sí? Un clorhídrico el ácido clorhídrico es Un ácido fuerte Por lo tanto ¿Qué hace? Se hizo En un protón por un lado Y en un cloro por el otro Este muchacho Que tiene el protón que en definitiva A mí me preocupa Si ese protón está libre Que ese protón me va a perder O sea que ¿De aquí me tengo que defender? No, el cloro no es importa Me tengo que depender de él, que el protón Entonces, esto es básicamente así esta reacción Lo que pasó es que aumentó La concentración del protón Hay una ley que se llama Ley de acción de las masas Que dice que la reacción siempre tiende al equilibrio O sea que si acá aumentan los productos La reacción probablemente Se tumba hacia la izquierda Para aumentar los reactantes y equilibrarse y fíjense que esto realmente pasa mirá, qué voy a hacer voy a agarrar mi sal, que se va a disociar si, ¿sí? es decir, voy a agarrar mi base y voy a usar esta base para conjugarla con el protón y reconstituir el ácido conjugado entonces, como hice para hacer desaparecer el protón en el medio respondí, respondí adentro de la estructura del ácido conjugado si el ácido está conjugado, no baja el pH porque el ácido para bajar el pH se tiene que disociar por eso necesite que sea débil chicos ¿sí? necesito que sea débil para que haga esto para que si el pH es muy bajo se coma los protones porque si fuera fuerte se echa con huevo su se queda ahí no se vuelve si fuera esto y el cloro no aparato el proton ¿no? y se pregunta ¿Sí? por eso es un ácido débil como un derivado del ácido porforio sí entonces la idea es que como tamponamos ácido en la mezcla reguladora, aumentamos la concentración de ácido conjugado en la misma medida que bajamos la concentración de la sal o del más, o de la base básica. ¿Por qué? Bueno, porque las concentraciones siempre van a ser constantes. Yo no voy a poder ni sacar fopato ni metrofoc. Lo único que tú vas a hacer es bascular, mover la ecuación hacia una u otro lado. Siempre la suma de ácido y base va a ser la misma pero podría tener más ácido que base, más base que ácido o nitrinidad. Entonces juego así, me voy moviendo hacia un lado y hacia el otro. Si no fíjense, ¿qué pasaría si yo quiero tamponar base? Si yo quiero tamponar base, vamos a ponerle hidróxido de potasio, base fuerte que se disocia en un montaje y un oxidino yo quiero tamponar base, ¿qué ocurre? Acá lo que va a ocurrir es que estos oxidilos le van a robar un protón a este ácido, que este ácido va a tirar su protón y lo va a conjugar con el oxidilo para formar agua. Si nos remitimos aquella ecuación, lo que pasó en definitiva es que la concentración de protones cae, Estoy poniendo una masa, cae la concentración de protones el pH sube. Si caen los, los, perdón, si caen los productos por la de la masa, lo que va a hacer es tumbarse la reacción hacia la derecha, tratar de romper reactante y formar más productos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que este ácido se disocia genera un protón para mantener constante el pH del medio y en esa producción de protón también produce una base base que se conjuga con este catión y forma otra sal por ejemplo con de este potasio entonces, como tamponamos bases? aumentamos la concentración de sal o de base en la misma medida que disminuye la concentración de ácido ¿Se entiende qué hace la mezcla reguladora? La mezcla reguladora tiene las dos materias primas: tienen el ácido y tienen la base. Y de acuerdo a cómo se mueve el pH en el medio, cómo se mueven los protones, vascular. O tumban la reacción hacia un lado para esconder los protones, en el caso de que haya muchos protones en el medio, o tumban la reacción para el otro para ceder protones. Si el pH baja, es decir, si aquí hay un ácido que me tira protones, yo quiero que esos protones se escondan Entonces, tumbo la reacción hacia la izquierda y trato de que eso el que ácido se conjugue y se coma todos los protones. Si el pH sube, se si hay una alcalosis, lo que hago es tumbar la reacción hacia la derecha para que el ácido ceda los protones al medio y evite que el pH se levante tanto. ¿Sí? Así juego. Y en ese juego que tenemos, tenemos varios ejemplos, varias mezclas reguladoras dentro de nuestro organismo que hacen esto un ejemplo de este que estamos viendo que es el sistema de los fosfatos ¿Sí? entonces vamos a ver un poquito las mezclas reguladoras que tenemos nosotros y cómo
1: fueron el sistema de los fosfatos en realidad deriva
0: del ácido fosfólico ¿Sí? el ácido fosfórico es un ácido que se llama poliprótico porque tiene varios protones para ceder que los sean reacciones excesivas. Una es que el ácido fosfórico fija fosfato diácido de protón P1. La otra es que el fosfato diácido se disocia en fosfato monoácido y protón de cada de 7,2 y la última en la cual el fosfato monoácido se disocia en ion fosfato y protón de cada de 12,5 entonces, ¿puedes mirar una? ¿Qué es lo que importa el PKA acá? Bueno, realmente el PKA es una herramienta súper útil. El PKA es el logaritmo de inverso de la K, de la cortante de disociación. Dijimos, la cortante de disociación, cuanto más alta era, más fuerte era la ácido Pero fíjense que aquí la PKA se vuelve inversamente proporcional a la K. Por lo tanto, una no acción fuerte tiene K alta, pero PKA baja. Y ¿Sí? ¿Qué es la PK definitiva? La PKA, esto acuérdense lo ¿sí? que ¿Sí? es la PKA, es el pH, al cual tiene que estar en el medio para que tengamos la misma concentración de ácido que de base. Es decir, para que la reacción esté en equilibrio. Entonces, eso lo no me ahí al lado, me están diciendo, si vos querés tener la misma concentración de ácido fosfórico que de fosfato, diácido, vos tenés que llevar tu pH a 2,1. Si querés tener la misma concentración de fosfato diácido y fosfato monoácido, tenés que tener tu pH en 7,2. Y si querés tener la misma concentración de fosfato monoácido que de ion fosfato, tenés que tener tu pH de 12,7 Eso es lo que dice la Y la pica nos permite pensar en un par de cosas. Por ejemplo, si yo hablara de la primera reacción yo diría, tengo que tener, para que esa reacción tenga video, un pH de 2 o sea que para esa reacción mi pH de 7.4 es súper alcalino y al ser súper alcalino lo que pasa es que esta reacción está totalmente tumbada hacia la derecha por lo tanto, esto no existe en la práctica si no tenemos esto si fuéramos abajo, diríamos esto me están pidiendo que mi pH sea de 12. O sea que mi pH de 7,4 a esa reacción resulta ácido. Entonces si yo lo estar en y vos estás en 7, es ácido. ¿verdad? O sea que en ese caso la reacción está totalmente tomada hacia la izquierda. Y encontramos esto en el mal O sea que la reacción en la cual nosotros tenemos los dos componentes en nuestro pH es esta. Fíjense, acá tenemos un PK de 7,2 Nuestro pH está por ahí, entonces vamos a tener Vamos a tener El ácido y vamos a tener la base Y estas no nos sirven Porque por acá solamente tenemos la base Y por acá solamente tenemos el ácido Necesitamos la del medio Que se acerca más a nuestro pH Y tiene el ácido y la base Hay una media de efectividad Que dice que las mecenas Reguladoras se mantienen efectivas Siempre y cuando la pKa no se aleje en más de una unidad de pH. Fíjense acá, no se aleje más de una unidad. Entonces, esa es la enfermedad de eficaz Quiere decir que tenemos en nuestro organismo fosfato y que actúa como el ácido, y fosfato mono, que actúa como la base. En realidad no tenemos concentraciones iguales, porque fíjense que la pH es 7,2. Siéramos que eso tiene equilibrio, la FK debería ser de 7 por 4. O sea que para esta reacción mi pH es levemente al entonces se tumbo un poquito hacia la derecha. O sea que en condiciones fisiológicas tengo mucho más o fato con más que con de ácido. Lo que hace que esta mezcla sea mucho más íbala para tamponar ácido que hace. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Tamponar ácido. ¿Cómo tamponamos? Como mismo antes. Si aumenta la concentración de protones, el protón se pega a la base y la reacción se tumba hacia la izquierda. Tamponamos protones bajando la concentración de sal en la misma medida que aumenta la concentración de ácido. Caso contrario. Si disminuye la concentración de protones y por lo tanto el pH aumenta, mi reacción se tumba hacia la derecha y hace que todos los que están concubados sigan su protón para tratar de levantar el, para tratar de bajar el pH y volver a la normalidad basculamos nos movemos así y fíjense que todas las reacciones hacen lo mismo por ejemplo vamos a ver otras vamos a ver las proteínas las proteínas Tienen la capacidad sí. de actuar como buffer porque son anfurinos y son tanto ácidos como bases. Y eso está dado por la constitución de sus aminoácidos. Recordemos que el aminoácido tiene un carbono, un hidrógeno, con una cara lateral que le da el nombre, un grupo amino y un grupo ácido que es el carboxilo Acá está la onda. El carboxilo puede ceder su protón en medio o captarlo. Entonces, puede actuar como ácido Cuando el oxígeno se de protón O puede actuar como base cuando lo recato La reacción sería más o menos así Proteína Proteína ácida Que sería la proteína Con el protón Se disocia en una reacción reversible en proteínato Y protón Es decir esta proteína ácida es la proteína con el protón Cuando se de protón y el carboxilo se negativiza, tenemos el proteína ácido se fíjense que esto es lo mismo ¿Cómo actúan las proteínas normalmente? Bueno, si aumenta la concentración de protones Los protones se van a empezar a unir al grupo carboxilo y la reacción se va a tomar hacia la izquierda. Vamos a esconder los protones en el carbocino. O sea que las proteínas que normalmente son negativas, la mayoría, lo que hacen es, cuando aparece un protón, lo, lo, lo agarran. Y es más, si la quisiéramos complicar un poquito, el grupo también puede captar un protón y positivizarse. O sea que a un pH muy bajo, la mayoría de las proteínas son positivas. Entonces vos proponés también una regla que las proteínas son negativas porque si son negativos con pH. Si nuestro pH fuera 2, todas las proteínas serían positivas. ¿Sí? Y si necesitamos lo contrario, si necesitamos defendernos de una base, la base lo que va a hacer es bajar la concentración de protones y levantar el pH. En ese caso, las proteínas que tengan su protón van a empezar a cederlo. La reacción se va a tomar hacia la derecha y va a aumentar la cantidad de protones devolviendo la placer a la normalidad jugamos nosotros nos vamos para otro lado ¿Sí? hay una proteína que es especial que es la hemoglobina que es más feo? porque es una proteína porque la hemoglobina es una proteína conjugada que tiene un grupo protético que tenemos y una parte proteica que son las cadenas de la hemoglobina la cadena de la hemoglobina por ser proteínas son bafas, lo que vimos recién. Pero también la hemoglobina es buffer por otra cosa, que es por su grupo, esmo, que es el grupo de que por su grupo puede agarrar otro otro. ¿no? O sea que la hemoglobina tiene como una capacidad buffer un poquito más alta que cualquier otra proteína. ¿Sí? Y acá hay como una ley de la hemoglobina. Que la hemoglobina nosotros tenemos que tener en cuenta si está oxigenada, ahorita desoxigenada porque si está oxigenada el grupo no está saturado y es difícil agarrar el protón si no tenemos hemoglobina tenemos dos reacciones una cuando está oxigenada oxiemoglobina ácida que se disocia en oxiemoglobinato y protón y Hemoglobina, es oxigenada, lo que es ácida, que, que se disocia entre SOC y hemoglobinato y trotón, maneja PK diferentes, ¿sí? PK 6.8, PK 7.6, ¿sí? PK diferente. Entonces, fíjense, por los PK yo voy a ver que... Para la oxihemoglobina, el equilibrio está en un pH de 6,8. Yo tenía 7,4. O sea que para la oxiemoglobina mi medio le resulta ligeramente alcalino. Por lo tanto, tiende a disociarse. O sea que voy a encontrar a pH fisiológico a la oxiemoglobina disociada. Lo que le dije: si tiene oxígeno, le cuesta meter un protón en el hemo. Mientras que para la desoxiemoglobina tenemos un decáforo encima de nuestro pH. O sea que hay el equilibrio estaría en un medio más alcalino por lo tanto a esa reacción en un medio le resulta un poquito ácido por lo que tiende a conjugarse. entonces, ¿cuál es la idea? la idea es que es muy difícil tener oxígeno y protón a la vez que el hemoglobina. entonces la hemoglobina se se oxigena y se desprotona o se desoxigena y se protón? nunca puede el protón? y si no, veamos lo en este otro vamos a poner dos celulitas vamos a poner una célula muscular X, acá y vamos a poner un alveolo acá y vamos a poner un cuarto que va a ser el de los dos x entonces la idea es que el músculo en condiciones normales no es oxigenado viene acá en volumen oxigenada que Decimos que cuando la hemoglobina está oxigenada, está disociada porque es difícil que tenga el protón y el oxígeno y al encontrar PO2, bajas lo que hace es ceder su oxígeno ceder oxígeno al músculo para que lo utilice y se transforma en desoxihemoglobina. a su vez, aquel muchacho que está produciendo todo el tiempo dióxido de carbono, que si yo lo junto con agua forma ácido carbónico y se disocia en bicarbonato y protón Fíjense, el músculo es ácido cuando está trabajando Este protón, en vez de quedar acá, generando acidez en el músculo y rompiendo todo Lo que hace es aprovechar que la hemoglobina se desoxigenó Y que tiene ganas de comerse un protón y se une Y forma desoxihemoglobina ácida. ¿Cuál es la principal forma de transportar el dióxido de carbono? En forma de Bicarbonato Esto ¿Sí? no es malo, no lo quiero, ya lo Cuando llegamos al alveolo, lo que pasa es que hay mucho oxígeno. Por lo tanto, ese oxígeno va a tratar de conjugarse con la hemoglobina. En ese caso lo que va a hacer la hemoglobina es formar Oxidoglobinácea Pero pues ya sabemos que la oxidoglobinácea no le gusta tener el no Puede tener el y de oxígeno a la vez Entonces, ¿qué hace? Cede el protón El protón se reúne con el bicarbonato que veníamos transportando Forma ácido carbónico Y este ácido carbónico genera los dos productos de la extensión respiratoria dióxido de, de carbono y ácido Pero ¿Sí? lo Así es como en la medida que era, como la hemología ha sido oxígeno dirigido tampón a tampona los protones que se están generando por la actividad metabólica y viceversa. Cuando llegamos al albedo, cedemos el proton para formar dióxido de carbono y el y nos agarramos al el oxígeno. El efecto gol y el efecto paralelo. ¿De acuerdo? Y esa pasa en todos los lugares y tiene un PK bastante bajo ¿Sí? Con el próximo mecanismo de defensa que tengo, que es el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, ¿cómo influye en las condiciones de arte? A de la Si no tenemos bicarbonato, pues no podemos usar el aparato respiratorio para compensar los trastornos ácidos básicos. Entonces, esto es más importante como nexo con pues el aparato respiratorio que como mezcla regular de ¿Cuál es la idea? ya acá tenemos la base y acá tenemos el ácido. ¿Sí? Entonces, si aumenta la concentración de protones, lo que va a pasar es que el proton se va a ir al bicarbonato y la reacción se va a tumbar hacia la izquierda. Y yo voy a excretar el dióxido de carbono por la respiración. Si pasa lo contrario, si la concentración de protones disminuye y ya se eleva, lo que va a pasar es que voy a usar el dióxido de carbono que tengo para formar ácido carbónico y que ese ácido carbónico me devuelva protones, o sea que la reacción se ponga hacia la derecha. Es lo mismo que estamos hablando. Me voy moviendo de un lado a otro para tratar o de mis protones para que desaparezcan o de generar los protones para devolver el pH a la normalidad. Y yo les decía que calcular como anexo con el aparato respiratorio, porque recordemos que el próximo paso que tenemos para el manejo ácido base o para defendernos es la ventilación. El aparato respiratorio en realidad lo que hace es sensar se variantes, sensar se oxígeno obviamente y sensar se dióxido de carbono y protón a través de receptores de su tasa química, receptores tanto periféricos que están en la borda de la carótida, que están afuera del sistema nervioso y centrales que están adentro del sistema nervioso en el bulbo. Entonces, estos líneas receptores van sensando oxígeno, dióxido de carbono y protón. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes van a leer eso que dice que los centrales son más sensibles para el pH, que los periféricos son más sensibles para el oxígeno? Perfecto, de verdad. Pero, pero, les cuento que la mayoría de las formas o base no arranca el sistema nervioso. Arranca fuerte. Y que tenemos un pedazo de plomo así que es la barrera hematoencefálica que le impide a los quimioreceptores centrales, censar rápidamente las variaciones de hábitat. O sea que los que arrancan la reacción, los que arrancan la compensación respiratoria, son los periféricos. Una vez que ese trastorno acidopase periférico se traslada al sistema nervioso, ahí sí, los quimioreceptores centrales hagan la apuesta y manejan todo. ¿Sí? Entonces, yo no siempre sé le digo, no se vuelve la cabeza. Tenemos solamente en el respiratorio de recursos del aparato respiratorio tenemos dos cosas para hacer el aparato respiratorio no es que hace más que hay nada por el tiro sino que puede hacer dos cosas solamente es una compensación que tiene limitada porque yo puedo ir a un montón yo puedo tener un tipo que hace dos horas de ir todo útil, pero esta es limitada ¿por qué? porque yo no puedo decir, bueno vamos a seguir compensando la alcalosis y no respiro si llega el tiempo así no respiramos, pues está compensando la alcalosis ah, todos los días acaban de estoy respirando Bien. no, no es así entonces, ¿cuál es la limitante de esta compensación? La oxenia Siempre está limitada por la presión de oxígeno Voy a poder compensar porque el oxígeno empieza a bajar porque el oxígeno empieza a bajar, el que bajar Entonces, esta compensación es limitada o sea, La respiración metabólica tiene compensación limitada, que es Bien. Y por último les voy a hablar de la compensación renal La compensación renal es muy básica. También tiene un repertorio de dos tipos de acción porque usa, si ustedes recuerda el conducto conector, células que se encargaban específicamente de la célula de las células intercalares, y, y que teníamos dos tipos, la alfa y la beta. La alfa, que un proton para absorber un bicarbonato, la beta, que un bicarbonato para absorber un proton. Entonces tenemos esas dos acciones. O estimulamos la alfa, o estimulamos la beta. No podemos hacer otra cosa. Entonces, cómo funciona esto. Si yo quiero, por ejemplo, vamos a poner que esto va a el alfa, es una no Si yo quisiera, por ejemplo, compensar una acidosis, claramente el razonamiento es fácil. Tengo mucho protón dando vuelta, yo lo que voy a tratar de hacer es que ese protón salga por línea y devolverle al cuerpo las bases para qué? para que siga teniendo disponible buffer para seguir tamponando ese protón. En el caso contrario, con la en la alcalosis, pensaremos pues. Una carosis lo que me está sobrando es y que está poniendo protón. O sea que ¿qué hago? Saco todo el bicarbonato por la orina y le devuelvo a mi organismo el asco. ¿Sí? En la acidosis activamos la sal, en la alcalosis activamos la fe. ¿Cómo se trata de eso? Dijimos, ¿acidosis? ¿Qué necesito? Sacar el protón colorina y devolver el bicarbonato ¿Qué hay que hacer? dióxido de, de carbono y agua Formo un ácido carbónico Formo un protón y bicarbonato acá ¿qué necesito? Que el protón se vaya a colorina Y que el bicarbonato vuelva otra vez a la circulación Muy fácil Le pongo una bomba de cronodomía acá adelante Que se te pedazas y que gasta energía para poder el protón a la luz ¿Sí? y acá le pongo un transportador de carbonato que es un contratransporte de y metro bicartonal problema que tenemos el protón, porque si ustedes recuerdan la orina tiene límites de pH y después lo consigo 8 vamos a ver el límites de pH, o sea que yo no puedo bajar demasiado el pH de la orina. por lo tanto no puedo apretar los protones y Sí. Lo tengo que tener tamponado Tengo que tener buffers urinarios que tamponen el protón. Dos buffers urinarios. Número uno, uno que viene del filtrado, que es el fosfato. El fosfato monoácido, que en un filtrado puede comerse el protón y formar fosfato biácido que se quede en su Punto número dos, ¿qué otro buffer? El amonio el amonio, la ammonia, en realidad lo pionero localmente en las células intercaladas también y también la puedo tener en el culo contaminado proximal personal y transportado, pero sea, no importa, la idea que es que se produce en sí, en el riñón. Como el EDA, vamos a poner que esto una vez el un mundo, ¿sí? Alargo glutamina, me hace del hígado y formo Amonía. en realidad formo dos amonías con el facetor glutagato, ¿sí? El amoníaco, cuando yo lo formo, por diferencia de concentración y por no tener carga, atraviesa directamente la membrana apical y aparece la luz. ¿Y en la luz qué pasa? En la luz se encuentra con un protón. Cuando se encuentra con un protón, se conjuga y ya por el PK de su tracción tiene un PK de 9 por 2, o sea que va a tener que estar conjugado se conjuga, forma un ion que se llama ion amonio. El ion amonio cuando quiere volver a entrar, por carga positiva no lo puede hacer, entonces rebota, 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 rebota y se queda. Eso se llama difusión para tratamiento. Que también lo hacemos cuando necesitamos sacar tóxicos, al que utilizamos acidificado para lograr difusión para atrapamiento dos ácidos que me permiten el ácido, el cofacto del filtrado y el amoníaco producido en sí a través de la parte de Esto era para, para poner en ácidos. Extraigo protones por línea, devuelvo los de bicarbonatos. ¿Qué pasaría en el caso de un alcalosis? En un alcalosis, lo que va a pasar es lo contrario. Yo lo que quiero hacer en la acción de intercalar beta es Sacar base, prolina, sacarme toda la base encima, coordinar el carbonato y de rapturar el protón. No es nada de otro mundo, simplemente es una célula alfa que tiene la polaridad impartida. Es decir, que tiene la bomba del de protones acá y el contra-transporte del carbonato en de ahí. ¿Cómo es esto entonces? Arranca igual. Pero cuando formo el protón, lo devuelvo a la circulación. Y cuando formo el bicarbonato, lo excreto en la orina en contratransporte con el este clor. Y la misma célula, pero con la pulgaría aquí En vez de tener la bomba de protones en la apical, la tiene en la base lateral para devolver el proteínas de a la circulación. Y en vez de tener el contratransporte, que lo de la en la base, la tiene en la apical para excretarlo la orina. Si tampoco es una acidosis Activo esto. ¿Para qué? Para que esté el protón que me sobra por urina y devuelva el bicarbonato a la circulación. Si tampoco una alcalosis, uso esto. ¿Para qué? Para sacarme encima toda la base que me sobra por urina y devuelve el protones otra vez a la circulación. Entonces, con estas herramientas que tenemos, ya estamos en condiciones para poder ya en la clínica, por lo menos, entender los principales trastornos ácidos. ¿sí? Entonces, te miramos perfecto. ¿okay? Yo también tenido la temperatura que lo estoy explicando, es fantástico. Pero, ¿sí? Ahora decime cómo haces vos. ¿Eh? Decime cómo hace vos la clínica para darte cuenta que el tipo tiene un trastorno del metabolismo ácido básico. ¿Sí? Mira, yo te digo es muy fácil. Lo que vamos a hacer, cuando sospechamos el tratamiento va a la clínica es escribir en la recetita además de un montón de volverse que vamos a pedir vamos a escribir E E A B es el tratamiento hacia base escribimos en la recetita S y automáticamente lo que va a hacer el bioquímico es mandarnos una gira de resultados de los dos valores que va a mandar presión parcial de oxígeno pH, presión parcial de dióxido de carbono concentración de bicarbonato y exceso de base. Eso es lo que nos da el bioquímico cuando un estado ácido base. Chicos, sí, lo ideal para la interpretación, para ser precisos en la interpretación, es que el estado ácido base sea de sangre arterial. ¿Sí? Yo que les podría estado ácido base arterial. Problema. La sangre arterial. Es rompe que pelota el saco, porque vos tenés que sacar sangre venosa todo el resto del lago y sacar arterial para él. La pulsión arterial es, tiene sus complicaciones y, sobre todo, es dolor es molesta molesto para el paciente. Entonces, a veces nosotros sacamos directamente un estado de base venoso. De ¿Cuál va a ser la modificación más importante que vamos a encontrar si vemos un estado de base venoso? De la presión va de ser de carbono, que es lo que me va a hacer un poquito tener ojo a la hora de interpelación y me va a quitar un poquito de precisión pero dado que le genera molestia al paciente la función arterial y que no siempre es totalmente necesaria si nosotros no necesitamos la PO2 raras veces pedimos ácido base arterial sino fíjense en las bases la base de las Saladoa, la clínica y fíjense que todas las base ácido base tienen PO2 de polen. Yo primero que se haga la sal es una peor parte de pared y que pobre es loco. No. estamos muriendo. Y no es tan pelotudo, es ¿eh? como que está vacío vacío venoso. Sí, pasa. Entonces, si nosotros no sospechamos trastornos en la oxenia, es que antes más pedimos que no nos cambia demasiado. Y es mucho más cómodo para nosotros, Si no hacemos función arterial. ¿sí? La función arterial, agarro la boquita de tuberculina, la chiquitita, con una querina de uno. El parinizo que va a agarrar la jeringa de a batear la genia, ¿sí? sí cuando tengo parinizada, eso me permite la genina para que cuando yo meto el cuerpo extraño de la arteria, no haga un trombo y se le será la mano ¿sí? ¿sí? No está Entonces, yo tomo el pulso radial, generalmente lo agarré la arteria, tomo el pulso radial, entre los dedos, cuando lo tengo, pincho en el medio. entro aspirando y, y lo que hace es plum, pega una cortada del el porque sale con presión la sangre, ¿sí? Y se llena. Así usted dice como ¿no? así que es. Yo tuve 32 horas probando en una mujer pobrecita, y me enseñar la mano hasta que después acá no se base el material, Parece una mujer, parece que la arteria o las, las la tiene nomás, pero no le puedes no entrar. Y la mujer hacía cara así como día. Bueno, <risa> y a <risa> mí me echaba la bota, teniendo la punta que me salió, que no puedo encontrar, pero bueno, cosas que pasa. No. Después va a otro y, y, y a seis sale el toque, digamos, eso es cosa de la vida que pasa. ¿Sí? Eh, entonces la PO2 no nos sirve demasiado para el ácido base viene de onda no viene, viene para otras cosas pero para el ácido base la dejamos de lado pero si tenemos que saber los valores de la manera del resto recuerden que 7,4 más menos 0,05 Es 7,735 a 7,45 PCO2 arterial 40 más menos 5 milímetros de mercurio bicarbonato 24 más menos 2 1.000 hectáreas de litro Y exceso de base 0 más menos 2 1.000 hectáreas de litro Es decir, de menos 2 a más 2 ¿Qué es el exceso de base? El exceso de base Es O se define como Las bases bajas reales Menos las bases bajas normales que viene, ¿sí? Cuando yo hablo de base buffer ahí, hablo de todas las bases básicas. Y generalmente la divide entre las a las cerrar. como base buffer de bicarbonato y base buffer no bicarbonato. Pero son todas. ¿Qué son las bases buffer reales? Bueno, son las bases buffer, todas las bases buffer, que tenga la sangre de mi paciente. Es decir, yo le tomé la sangre a mi paciente y el biotímico agarra y el de todas las bases. ¿Qué vas a ver? Bicarbonato, hemoglobina, proteína, fosfato, todo. Primero número. Y ese número, yo lo comparto para un estándar. Un estándar que son las bases bajas normales. Que es como la normalidad excesiva, digamos, lo más normal que a usted se le puede ocurrir. Porque las bases bajas normales son no, la concentración de bases que voy a encontrar cuando expongo a mi muestra a condiciones estándar ácido base. Estos no son estándar, esto es normal. ¿Qué es estándar? pH de 7.4, ni 739, ni 741, PSO2 de 40 y bicarbonato de 24. Cuando yo tengo una sangre clavada ahí, es decir, bien normal, lo más que se lo corre a ustedes, 40 de PSO2, 24 de bicarbonato, 74 pH, ahí clavada, mido las bases más. más. Ese es un número de referencia, un número de referencia que me dice. ¿Cuáles son las bases buffer que en lo más normal que a mí se me ocurre? Y ese número de no normal, lo comparo con lo que yo tuve en mi muerte Obviamente, que tenemos un rango de normalidad porque sabemos que nosotros no estamos siempre clavados ahí y que puede estar normal Entonces, el menos 2 más 2 es normal Entonces pensé Si mi paciente, que está tamponando en casi 2 es decir, tiene mucho protones lo que va a estar haciendo es gastar todas sus bases ¿Sí? Si mi paciente está gastando sus bases Las bases bajo reales van a ser un número pequeño O sea que las bases bajo reales van a ser menores que las normales Y el exceso de base va a ser negativo El exceso de base negativo entonces me refleja Un aumento de la carga fría de ácido Lo que estoy viendo es indirectamente cómo bajar las bases En respuesta a ese ácido Caso contrario, si yo tengo una alcalosis, mis bases bafes van a estar cediendo protones o sea que voy a tener mucha base. Si tengo mucha base, voy a tener un número de bases buffer reales mayor a las bases buffer normales, y por lo tanto el exceso de base va a ser positivo. O si un exceso de base positivo, me refleja una alcalosis por el aumento de base fija por pérdida de aso. Entonces, esta es la idea. Yo miro las bases si mis bases son poquitas, porque te estamos poniendo una acidosis, el exceso de base va a ser negativo. Si mis bases son un montón, el exceso de base va a ser positivo Acidosis y acidosis, ¿sí? Ahora ¿Cómo es el tema de los trastornos de Las ¿Sí? Nuestro trastorno de base en real tienen varias, como varias clasificaciones y subclasificaciones Pero lo primero que podemos definir es el trastorno que tenemos en base al real O en base igual puede ser que el pH normal puede ser que el pH normal los trastornos no interesa sí pero en general cuando yo tengo un trastorno acido base tengo o el pH bajo o el pH alto Ahí configuro dos trastornos opuestos las acidosis cuando el pH está bajo y las alcalosis cuando el pH está elevado pero después yo me podría preguntar ¿De dónde surgió el trastorno? Porque vos tenés una acidosis Por acumulación de ácidos fijos O por acumulación de ácidos volátiles Y vos tenés una alcalosis Por pérdida de ácidos fijos O por pérdida de ácidos volátiles Bueno Cuando el trastorno está en los ácidos volátiles El trastorno se llama Respiratorio Si el trastorno está en los ácidos fijos El trastorno se llama metabólica, así tenemos acidosis metabólica por acumulación de ácidos fijos acidosis respiratoria por acumulación de ácidos volantes alcaldosis metabólica por pérdida de ácidos fijos y alcalosis respiratoria por pérdida de ácidos olagos. Sí. Sí, después, le puedo sumar si el paciente ya está compensando el trastorno o con el compensación y corrección Compensación es poner en marcha mecanismos para tratar de acercar el pH lo más posible a la normalidad. Correcciones, volver a la normalidad. Entonces podría preguntarme, ¿mi paciente ya puso en marcha esos mecanismos de compensación? ¿Sí o no? Si no los puso en marcha, el trastorno está descompensado. Si lo puso en marcha, el trastorno está compensado. Y por último me podría preguntar, si ¿sí tengo solamente un trastorno. Si tengo una acidosis metabólica pura o si tengo varios trastornos juntos, porque puedo tener cualquier combinación de trastornos. Acidosis, acidosis metabólica, acidosis metabólica, acidosis metabólica, acidosis metabólica, acidosis metabólica, cualquier tipo de combinación. Si tengo un solo trastorno, el trastorno se llama único. Si tengo varios trastornos conjugados, el trastorno se llama mixto. ¿Sí? Entonces tenemos acidosis alcalosis, metabólica metabólica, compensada descompensada pura juntos. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a empezar, vamos por parte. ¿sí? Vamos a empezar la nación sin esta guay. ¿Cómo voy a encontrar el laboratorio en un acidosis metabólico? Bueno, primero voy a encontrar el pH bajo, que es lo que nos va a definir el nombre de acidosis. ¿Sí? pH bajo porque aumentar los colores. Después, la presión presente de ese en un primer momento suele encontrar normal, porque el tratador no está en la parte natural del no está en el otro lado. ¿Sí? O sea, voy a encontrar. Una vez o dos famosos. El bicarbonato, fíjense que ustedes, cuando aumenta la concentración de protones, la primera línea de que tienen son las fases o sea que Si el trastorno metabólico compensa el pulmón y si el trastorno respiratorio compensa el riñón y corrige el bloque. Entonces, los trastornos metabólicos los compensa el aparato respiratorio y los corrige el riñón. Y los trastornos respiratorios los compensa el riñón y los corrige el aparato respiratorio. O sea que en este caso, el trastorno metabólico el que va a compensar va a ser el pulmón, el aparato respiratorio. Dijimos, tenemos dos formas de compensar a nivel respiratorio. O hiperventilamos o hiperventilamos. En este caso, si ustedes se acuerdan, las y las compensamos con la hiperventilación. O sea que vamos a hiperventilar. ¿Para qué? Vamos a hiperventilar para bajar la presión parcial de dióxido de carbono, que la reacción se ponga hacia la izquierda y que estos protones se empiecen a unir al bicarbonato y desaparezcan y dejen de bajar la gas entonces, ¿cómo voy a encontrar el laboratorio después de la compensación? Bueno, voy a encontrar algunas diferencias con el laboratorio inicial. Primero que voy a encontrar el pH bajo, pero no lo voy a encontrar tan bajo, porque justamente la compensación trata de acercar el pH de la normalidad. Nunca lo devuelve a la normalidad, nunca me lo clava otra vez 7,4, siempre me lo acerco. O sea que si el tanto bajo. Pero un poquito menos que antes. Ahora sí voy a encontrar una diferencia sustancial en la pco 2 Porque justamente estoy usando la disminución de la PC2 como mecanismo de compensación. O sea que voy a encontrar pco 2 más. Ah. Después, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Bueno, fíjense, si yo bajo la PC2 Aumento la tasa de unión del bicarbonato con el proton. O sea que el bicarbonato va a seguir bajando cada vez más y obviamente como parte de la base de la política monárquica el ¿no? profesor va a ser la misma fíjense la diferencia que tenemos yo le digo bueno siempre le digo cuando nosotros vayamos a un laboratorio a Ciudad <risa> no es que digamos todo y cualquier otro si no tenemos un ¿sí? protocolo de lectura y eso es lo que nadie le enseño a ustedes y por eso cuesta tanto nosotros vamos por otro lo primero que miramos, muchachos, es el pH. Lo primero. Por eso tiene el nombre del trastorno. Si el pH está abajo se llama acidosis y si el pH está alto se llama alta Entonces, si miramos el laboratorio, llamamos pH bajo, que no se llama acidosis. Lo segundo que miramos siempre es el bicarbonato. Entonces en este caso tendríamos pH bajo con bicarbonato bajo. Después vamos a concluir bien el algoritmo. Pero pH bajo con bicarbonato bajo se llama acidosis metabólica. Ya vamos concluyendo. Ya tenemos el nombre, acidosis metabólica. Si es metabólico compensa el pulmón. O sea que para decir si es compensada o compensada, lo que vamos a ir a ver va a ser pco 2 Mira la PCO2. Normal, descompensada. Baja, compensada. Aquí, acidosis, metabólica, compensada o descompensada el la PCO2 y me falta definir una cosa. Si es pura o si es mil. Es decir, si es solamente una ciencia metabólica o si solo tratamos con sí. Es una especie de respiratoria, no disminuiría el bicarbonato, ¿eh? No. Es una ciencia respiratoria porque el aumento de la peso y tenía aumento de bicarbonato. Aumento de la peso
1: y aumento de bicarbonato. Pero lo vamos a ver. ¿Qué es eso de parcialmente compensado? ¿De que hace todavía o no? No, nosotros no, siempre decimos parcialmente compensado porque como la ciencia muy
0: compensada. Eh, bien. Para saber si es puro quinto tenemos muchas herramientas Pero una que es muy de usar es trabajar con lo que se llaman rangos de compensación ¿Qué es el rango de compensación? Es lo que yo espero que mi cuerpo modifique para compensar este trastorno Yo estoy diciendo acá, bueno, es un trastorno metabólico, compensa el pulmón Yo te estoy bueno, si esto es una acidosis metabólica pública ¿Cuánto debería bajar la PCO2? Eso es lo que me pregunto. Me he trabajado con la PCO2 esperada. Voy a hacer una cuentita que me va a decir cuánto debería bajar la PCO2 si este trastorno fuera puro. ¿Cuál es la cuentita? En este caso, diría: PCO2 esperada para la acidosis metabólicas es. 1,5 por concentración de bicarbonato más 8. Esa es la condición. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero saber. Quiero saber si este laboratorio es de una acidosis metabólica pura o no. Entonces, ¿qué hago? Voy a ver la pc esperada si coincide con la PC2 que yo tengo. Entonces, ¿qué hago. 1,5 por el bicarbonato que viene a mí. Más 8, vamos a poner acá que no está rebajo Que está en acento, que Vamos a poner el 18 18 Por 1,5 Sería 27 Más 8 35 35 debería tener el PCO 2. Quiero tener una normalidad, más o menos 2 Entonces yo me pregunto La PCO 2 es mi laboratorio? coincide con el resultado la respuesta es sí, ¿sí no? si coincide la pco 2 que tengo en el laboratorio con lo que yo calculé, esto es puro si no coincide significa de que hay otro trastorno agregado que está evitando que yo alcance la compensación adecuada que eso va más adelante, eso no tiene que saber si, ¿sí? pero yo tuviera la pco 2 por debajo yo podría decir, bueno, capaz que hay una alcalación respiratoria o otra Junta, ¿sí? contra a Entonces Por parte Primero miro el hace Bajo, partido Segundo miro de camionaje Bajo, mejor bueno. Tercero miro la peso 2 Normal de compensada Baja, compensada Cuarto Trabajo con peso de esperada Coincide con mi rango de compensación sí trastorno acústico, sí. No, trastorno justo sí. ¿Se entiende, ¿Sí? ¿Eh? No. Agugo y crónico son una mala retiradora que habla de la evolución de la población. ¿No? ¿No? Bien.
1: Vamos a ver.